0: Oh, yeah <laughs> This is good to have
1: Hallå där älskade vänner, hjärtligt välkomna till Magnus och Peppens podcast Jag vet inte vilket avsnitt det är i ordningen men vi har ju hållit på ett tag, det får man väl ändå säga Det här är ju en podcast som pratar om de stora och små händelserna i världen Och vi gör det ur ett journalistiskt, feministiskt och mediegranskande perspektiv Eh, läget Peppe
2: Det är bra Magnus Vad är
1: det som är så bra då
2: Jag är frisk oh. igen Jag är frisk och glad Ja ah, det blir skönt Du vet som att man blir, när man blir äldre Och folk frågar en Vad önskar du mest av allt Vad vill du ha i julklapp Och då man säger man sådär Hälsan Att få behålla hälsan <laughs> <laughs> Där är jag nu
1: Ja <laughs> ah, underbart Du Äldre blir man ju faktiskt Men det var inte det jag skulle prata om Jag blir så otroligt full i skratt. Alltså, kommentar recensioner som folk har skrivit på, på vad heter det, vår iTunes ja. alltså det är så, jag vet inte jag tycker det är så hygligt roligt att läsa det är ju inte alltid kul, om du förstår vad det menar ja. snällt, men det är roligt så jag tänkte att vi, jag gjorde det förra veckan men jag tänkte att jag ska fortsätta idag
2: Ja, det är ju en jättebra inledning
1: på den här podden Ja, det kan väl, kanske du så tycker kan,
2: <laughs> Så kan vi väl fylla på ni som lyssnar på den podden
1: Jag vet inte om jag tycker det Först skulle jag bara säga jag älskar dig som lyssnar Att du har tagit dig tid att ta fram det här avsnittet och lyssna på vår podd Och till och med om du supportar, vilket du naturligtvis gör genom att betala 2,80 i månaden för att höra på den här podden Alltså jag tycker det är magiskt Ty- Så bara säga en sak
2: jag, tycker att det är, jag vet att vi i varje vecka ser det här är framtiden. Men speciellt nu när klimatförändringen... Men just idag,
1: klimatförändringar? Nej, men just nu.
2: När klimatförändringen är en akut, ett, ett akut ämne. Herregud, vi måste liksom dra ner på konsumtion. Och då tänker jag, fan vad bra att folk betalar direkt istället för att, han, istället för att du och jag sitter här och, och krängar grejer. Mm-hmm. Så där, köp den här grejen, för då får vi lite pengar också. Mm-hmm. Istället så finns det ingen mellanhand, utan... jag menar. Det är vi och ni.
1: Ja, så är det. Nej, ja, men det stämmer ju i och för sig. Verkligen.
2: Är det här förresten är ett perfekt exempel på vår podcast? Du ska säga något roligt, och så kommer jag in med någonting lite.
1: Med ett pekfinger i ja. i luften. Och det är väl det som gör det till en så fantastisk mix-papper. Att vi har lite högt och lite lågt i den här podden. Så dagens kommentar tror jag går till signaturen Foreign, foreign Listener som har skickat in. Jag vet inte om det här syns på alla. Jag vet inte exakt hur det här recensionssystemet fungerar när man skriver kommentarer, men det här i alla fall, den här kommentaren är skriven i Turkiet. Så jag tänker med att det finns en risk att det här bara syns på den turkiska iTunes. jag läser alltså inte det här direkt från iTunes utan jag har en liten Mac som drar fram alla recensioner. Ja,
2: nej jag försökte läsa dem här om dagen då var jag tvungen att logga ut och in på olika konton. Oh, Hur gör då? du då? Vad heter din vad heter din appen? <laughs> nej,
1: det är tillägg till min WordPress, ja, ja. det okay. utan, Mungo Jumbo. Anyway, så här kommer morgonens kommentar, Eller vad säger jag? feedback, F-f-f-f- recension. Ja, exakt. Dagens feedback-recension. Bra, tack Pepe. Jag önskar att jag hade en jingle det, men det kanske kommer någon gång. Okej, nu är jag med. Från Listener. Magnus avbryter alldeles för mycket, inte trevligt.
2: <laughs> sant.
1: Så sant. Två stjärnor. Två stjärnor? Ja, det... Var, det hela, var det hela recensionen? <laughs> så jävla hårt. Hur så jävla hårt. Så det finns, kanske man väger upp det med, med den en positiv också och då lyder det så här till exempel fem stjärnor från jag kan inte riktigt uttala den här signaturen Kins det känns som att det är bara som någon har klämpat in. Mm. från Sverige. tar upp och diskuterar aktuella ämnen som gör att vi känner mig uppdaterad. Skojet med detta pars gnabb också. Det är ju gulligt. Det lite gulligt Så det finns ju både högt och Men jag älskar den här från Turkiet Magnus avbryter alldeles för mycket Inte till, komma, inte till
2: Det är en besviken turkisk person där nu
1: Det är bara ja. desvirligt
2: ja, Jag tycker Magnus ska ta till sig den här, till den här feedbacken
1: Jag gjorde ju det förra veckan Ja. Men det har, man, har man fått några positiva reaktioner på det? Du
2: satt liksom bädda i neven i 45 minuter Det som
1: är dumt är att man kan ju inte få en kommentar Bra podcast, Magnus avbryter inte Alltså du vet, din, för det är ju så det ska vara mm. Så det får man ju all- man får ju aldrig bra feedback för saker som är
2: man får inte Självklara Ja men precis Man får inte bra feedback för att man inte gör någonting dumt
1: Exakt Jag tror att jag är med på den Anyway, stort och hjärtligt välkomna Nu kör vi
2: Michelle Obama han kommer ut med en biografi. Det
1: låter jättebekant. Vem, vem är det?
2: Skriv, skriv, skriv. De som sa på Mellan raderna så nämnde jag det här också i Mellan raderna. Så jag ber om ursäkt för att det blir dubbelkommentar. Men det har faktiskt sånt jag tänkt på som har med journalistik att göra. Jag
1: vill att du varje vecka i din hjärna sålar fram saker vi kan prata om i den här podden exklusivt. Och saker du kan prata om i Mellan raderna exklusivt.
2: Och sen saker som du kan skriva på bloggen exklusivt. exklusivt ja. Herregud. Men jag vill höra din åsikt i den här frågan Michelle Obama kommer ut Med en källbiografi Får ett miljonkontrakt såklart För alla kommer att vilja läsa hennes bok Så gör hon en pressturné Där hon noga väljer ut Vilka personer som får intervjua henne För det första får det bara vara kvinnor Och för det andra Får de absolut inte ställa en enda fråga Om om politik Och ja, men det, liksom det kommer väldigt strikta regler På vad man får tala om under den här Och så har man 20 minuter på sig Att, att, att prata med Michelle Obama mm. och, och det här skavde i mig jag tyckte, det var, jag tyckte det var på något sätt störande Sen lyssnade jag på medierna på P1 Och där sa de faktiskt satte de ord på det som jag tyckte var störande Och det var att det är ju inte så himla långt ifrån Det som den nuvarande presidenten sysslar Nej, med Nej, det var
1: exakt min första tanke faktiskt
2: Menar, han gör det på ett såklart mycket mer osofistikerat sätt. Donald Trump säger att medierna ljuger, jag hatar medier, liksom, ni bara lögnhalser och mm. hittar på det. Men alltså, det är ju inte så demokratiskt att jag menar att säga att en journalist det här, det, här, det här får du fråga, det här får du inte fråga
1: och Å andra sidan är hon inte politiker och Hon är verkligen inte president i USA
2: Nej, men hon, nej, fair enough och Hon men, är inte ens
1: ambitionen att bli president i USA Men
2: hon är intressant för att hon har bott i åtta år i Vita Huset. Det är det som hennes framgång kom, liksom Att hon kan ge ut en, göra ett bokkontrakt på så många miljoner så ju, Och få så mycket pengar För det handlar ju om att hon har, att hon har varit gift med presidenten ja. Det är hennes, hela hennes kändiskap Baserar sig på det här mm. Då ska man också känna att vad hon har förlorat på Att tala öppet, ingenting liksom, Det är ju bara sina egna pengar Nej, men... hon Eller sin egen image För att kunna tjäna ännu mer pengar I framtiden som hon vinner på Att, att uh, hindra journalister från att göra deras jobb
1: Det är sant, men om jag nu tar parti Lite av djävarens advokat mm. Så tänker jag också att Situationen är så extrem nu I landet, hans, polit- hans ledarskap Är ju så extremt mm. Det är så, så. Och jag tror att det är, och jag vill, alla vill ju höra vad Obama och Michelle säger. Alla vill mm. ju höra dem, för de är ju liksom det är de som man vänder sig till för att få positivt liksom, ja. <laughs> någonting sånt. Du
2: vet att snurra på Facebook en där gammal från deras första år jul i Vita mm. husen, de är gulliga mot varandra. Folk ja. så där, åh, oh, vad det för fina till
1: Det finns ju, jag tror att det finns ett vakuum och ett sug av positiva ledare, liksom. Och Obama ja. och Michelle är ju typ dem. De är ohyggligt älskade liksom på vänstersidan så jag tror att om hon inte skulle sätta upp de restriktionerna Så är det det enda hon skulle prata om Och jag tror att om man har skrivit en bok Förutsatt att hon har skrivit boken själv Jag tror att om hon har skrivit en bok Det är jag som skriver. Ja, Men exakt. Nej men jag tror att eh, Om hon har skrivit en bok så tror jag att det är det hon vill prata om Hon vill på något sätt reservera ett utrymme Där hon kan få prata om boken också Och jag tror att om hon inte skulle sätta upp de restriktionerna Så skulle hon inte göra det
2: Fast det är ju också otroligt konstigt Att om hon har befinnit sig Åtta år i Vita huset, det måste ju ens förläggare säga, du måste skriva något som har med politik att göra.
1: Ja fast det får väl hon har väl rätt att berätta vilken historia hon vill.
2: Ja, det har hon såklart, men, ja, men jag tycker ändå.
1: Nej men jag tänkte själv så där, om du Men då
2: kan hon ju säga, "Hej, den här frågan, den har jag tyvärr ingen åsikt i. Nästa Nej, men, fråga."
1: Fast så kan man ju förstås göra. Fast man kan också göra det mycket enklare Istället för att lura folk, journalister kommer dit Och tror att nu finns ett, en möjlighet att prata om de här sakerna Och så kommer de dit så så säger bara Men tänk dig själv sådär du, du släpper en bok, det är ju inte ovanligt Nej. Och så släpper du en bok som du skriver Som kommer från ditt hjärta Och sen sitter du där och har dragit in alla journalister Från Yle så sitter och bara och shit, nu har vi chansen Pappa, berätta Hur var det att rida Tony? Man bara, men vänta, ska vi inte prata om min bok? Jo 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 absolut Fast ändå Du älskar ju att rida Eller hur Kan du inte bara berätta om
2: jag vill det Ja men det talar ju gärna om Men jag fattar jag menar du menar det... Men Ja men hela Men speciellt som du säger Eftersom ja. läget är som det är i USA Där den, den liksom När presidenten aktivt vill tysta ner medier Tycker jag ändå att det är lite snuskigt Att, uh, jag skulle säga att det är Inte olyckligt. svara på frågor
1: Jag skulle säga att det är olyckligt Men jag kan förstå hennes ambition Ja att... Jag är ganska säker på att det finns and- Att hon uppträder i andra forum Där hon kanske Ja, men hon gör ju välgörenhet också där hon säkert har lättare att prata om sådana saker Tror du det? Jag tänker med det, jag vet inte men jag tänker med det. Nu är det ju specifikt den här bokreleisen
2: Nej vet du, det tror jag faktiskt inte Nej. Jag tror inte att hon ställer upp på välgörenhet där hon säger Nu får ni ställa alla politiska frågor till mig om ni vill
1: jag, oh, jag kan inte uttala mig om ja. det, jag vet inte Men jag, har, ja, men
2: jag tycker det jag fall. Och det har svårt mig... att
1: tro att hon inte skulle göra det Jag har ju sett Obama hålla tal i andra sammanhang Där han ändå har riktat Men det har
2: ju också Det har varit färdigt skrivna tal Där han insinuerar. insinuera. Han har ju som aldrig nämnt Trump med namn Han har liksom bara skickat ut en liten insinuation Det är ju inte så att han ska hålla en presskonferens Där han Nej, säger vad han tycker om Precis,
1: men det, det ja, skulle man ju det kunna göra lägga i USA. Michelle Obama behöver ju inte vara orolig Att hon hamnar i en korsäll med journalister Om hon skulle tillåta Precis. Jag menar det så att jag menar, Det är inte så att hon tackar nej till det här för att hon är rädd för konsekvenser Eller repressalier Utan hon vill bara inte prata om det här för att hon vill prata om sin bok
2: Ja, håller inte med jag blir... Men nej, då kan man säga att Den här frågan är inte relevant, nästa fråga Speciellt som Som sagt var det ja. Fyra stycken journalister Inbjudna till den här lilla sessionen det, är ju ing- det kommer ju inte att det kalla balik nej. Jag menar hon kan ju säga att uh, Den där frågan vill jag ja, nej, alltså, nej, den där, det här, ja, Jag tycker hon kan ju säga det nej I så fall den vill jag inte svara på Istället för att det ska komma en lista med Typ en rider med vad man får fråga Och inte fråga henne ja, Jag blir i alla fall osugen på att läsa hennes bok Där, där fick hon
1: Men f- förlåt, jättebra avslut Där borde ju klappet ha kommit Men jag har ändå Du måste ändå
2: få sista ordet Nej det handlar inte om
1: det Men jag men... Varför, jag förstår inte ändå varför Kanske jag bara ältar nu Men jag förstår inte varför det är konstigt Att man på förhand talar om Vad det är man kommer göra Och vad man förväntar sig av Alltså jag förstår ju att journalistiken ska vara fri och sådär här, men, men, men nu handlar det ju om Att inte göra folk besvikna Och att inte slösa på folks tid Kan man ju också se det som
2: Fast det här är ju, en journalist ska väl få ställa vilka frågor han vill Jo
1: men om journalisten ändå inte kommer få svar på den så är det väl bättre att en journalisten inte pallrar sig hela vägen dit ut och Aha. gör en icke-nyhet av att Han kan svar på frågorna. Men precis,
2: det är ju också en nyhet. Nej, att, men det är väl
1: att... inte en nyhet för det var inte det, det handlar om. Jag har väl rätt som. Men
2: hon är ju en. Varför som hon vill där inte är hon ju en politisk figur. Hon är kanske inte aktiv inom politiken. Ja. Men hon är en politik, hon är liksom känd för. Att hon hon är...
1: har ju också gjort, alltså hon har ju gjort så otroligt mycket. Kan hon inte få släppa en bok och snacka om sin bok. Alltså jag förstår inte Men varför det är, är så
2: fine, det känns som vi, jag måste läsa Nu måste jag ändå läsa den här boken Jag är just avslutad med att inte läsa den För att kunna säga om det, om det finns någon slags politik i den Fine jag gör det då så får vi ta upp det här om Nästa näst, nästa vecka fine. fine
1: I veckan så valdes ju Vi snackade om Nancy Pelosi förra avsnittet mm. Och i veckan så valdes hon faktiskt in som Speaker of the House 203 kandidater tyckte att det här var en bra idé Och 32 tyckte inte Och det här var alltså inom det Partiet demokrat- Inom det demokratiska partiet Precis 32 är inte en superlåg siffra, även fast det var en övervägande mm. majoritet. Så hon, New York Times berättar att hon kommer att vara tvungen att börja försöka lite arbeta med de här, eller sådär. Försöka få dem på sin sida. För man kan, man kan inte riktigt ta ett o oen- Eller det luktar lite för mycket oenighet mm. för att det ska vara helt okej. Okay. Det verkar som att man har lyssnat på vår podd.
2: Visst, hon är, visst är hon 28 år gammal.
1: Det, varför är han, är det, skulle jag ha frågat dig om det hade varit en man?
2: Ja, det skulle jag faktiskt. För att, äh, <laughs> nej, men. <laughs>
1: <laughs> jag vet inte, kamera, det är inte men det stämmer säkert.
2: Men det tycker jag, okej, okay, alltså, jag vet att förra veckan vi talade om det här så tyckte vi att partiet måste förnya sig. Ja. Men nu känner jag också att fan var kul den dag att kunna göra liksom, stiga, göra politisk karriär när man är 28 Eller fortsätta mm. sin politiska karriär när man är 28 Man kan ju inte anklaga demokraterna för att vara liksom åldersdiskriminering
1: Men vad är det med gamla människor och politik? Och framförallt amerikansk politik Alltså Jag kan förstå, om man tittar på ursprungsbefolkningar i Nordamerika Och kanske till och med våra egna Att det har funnits stammar så har det funnits liksom äldre Visare mm. Någonting sånt De har ju sällan varit i, kanske hävdingar Nu stylar jag här med min fullständiga Brist på kunskap när det kommer till eh, Ursprungsmurfer De kommer från smurfarna liksom <laughs> Ja exakt Det är bara Smurfarna han är ju klok Men han var väl också ledaren men i alla fall, att det är så, här, det har funnits en hävding Kanske stark, fysisk eller något sånt eller, så, eller klok, kanske också i bästa fall Men sen har det också funnits liksom en, så där, Ett v- visesråd, tänker jag mig mm. Som har suttit och rökt pip Och bara drömt saker och bara, åh nu har jag ett råd för att jag hade en mardröm i natt Men det är ju inte så Amerikansk politik funkar liksom. Utan här är det ju bara Massa människor som i maktposition Dealar och gör så fram och tillbaka Vad är grejen med att de alla är 200, alltså att medelåldern sitter på 150 Fast Obama 250. var ju ganska ung Nej men han var ju känd för att han var ung också det Alexandria
2: Ocasio-Cortez till exempel
1: Vad var det här för namn du snabbt googlar Unga läser, människor i kongressen Nej
0: jag vill, men, <laughs> men
2: du vet väl Hon är ju från, från New York Alltså en av de yngsta, yngsta kvinnan som har kommit in i, i kongressen
1: ja, men nu Hon är liksom läser, nämligen, Demokraternas stora hopp alla presidenter har typ varit 50-60 års ålder W. Bush, den yngre, var väl också ganska ung Jeff
2: K. var väl ganska ung? Åh,
1: oh, herregud
2: Förlåt ja.
1: Abraham Lincoln är fett gammal i alla fall <laughs> Idag i alla fall ja. <laughs>
2: Nej men jag tänker att äh, ah, Nej fan. men Om man tittar på tv okay, Om tittar okay. på nyheterna
1: så är det ju bara gamla ansikten okay,
2: Om jag måste komma med en teori Speciellt då Om jag måste rida på, med på den här vågen mm. Så kanske det handlar om att så mycket I amerikansk politik handlar om hur mycket pengar du har Och om man är äldre har man lyckats samla på sig Mer pengar de har, Det är din vampyrteori Det finns inga, det finns inga fattiga vampyrer
0: Nej.
2: Och därför är alla gamla människor I amerikansk politik Alltså, Alla rika alltså De är gamla för de har pengar mm. Men det kommer ju nya människor alltid. Sen kanske de nya människorna inte har haft lika mycket tid på sig att göra sig kända inom politiken heller. Ja, ja. Jag börjar uppleva så att... många hål i din teori, Manuel.
1: Jag... Ja, jag tycker att om jag till exempel tittar på f- finska nyheter. Hashtag händer aldrig. Och svenska nyheter. Eh, du
2: tänker på Annie Löw. Så tycker
1: jag att det känns aningen. Alltså vuxet nog. Mm. Men aningen yngre. Alltså de här människorna som jag upplever att jag ser på nyheterna i USA eh, Är last gamla människor mm. Som på något sätt har sig fast Som någon form av senator År efter mm. år efter år Jag tyder inte alls på att det krävs ganska, Alltså det är ju säkert massa fulspel Och kontakter och vem känner vem För att få igenom idéer Så det kanske inte alls skadar att man har gjort det I liksom 40 år Men vad säger ni om politiken som bedrivs i det här landet Den är ju liksom den är ju baserad på ett halvt sekels sekelstänkan. Alltså det är ju det tänk... som man
2: tänkte för ett halvt sekel sen. Ja, men sen. nästan inte mm. så när
1: de var unga. Man vet, alltså, ja. Jag vet ju själv hur fast jag är i gamla idéer, ungefär. Eller idéer från min ungdom, hashtag.
2: Tycker du det borde finnas en åldersgräns då? När man passerar 60 är man ute.
1: Ja, fast det där är svårt för... Jag tycker väl att en poäng i en demokrati är att inte all, #hashtag inte alla gamlingar. Nej, men poängen i en demokrati är väl att leda. alltså de som styr, politik, de som styr landet, också är en reflektion Av hur landets demografi mm. säger Att det finns folk från olika delar av landet representerade Och det finns eh, olika ålderskategorier ja, men Nu är
2: det ju bara gamla och vita men
1: I USA framförallt mm. Kanske också lite i nordiska länder mm. Kan man kanske tycka mm. Nej, Jag tycker bara att det är, det, är ju, det måste ju verkligen förnyas Men där kan man ändå tycka att Det var åtminstone det här senaste kongressvalet Visat att yngre... Men, Precis, för det finns ju bara ett sätt att förnya Och det är att yngre också går in och röstar Och att yngre också tänker själva Och inte följer mor- och farföräldrars eh, eh, Liksom mm. tankebarn Utan man tänker själv och röstar Och tenderar man att rösta på någon som mer representerar en själv Men det,
2: det var ju exakt det som hände Det exakt. här, jag menar det kom in två muslimska kvinnor Det kom in yngre människor Det kom in flera som inte var vita gamla män
1: Nej, ja, superbra Superbra, men du tar mig inte bara tillbaka till poängen Men som här Nancy förra Pelosi Synd att vi har en gammal ledare då på sätt, är
2: det är <laughs> ja. rådigt att de demokraterna som vi Ja, jag känner mig
1: väldigt connected Ja, det var väl det om det, vi går vidare yep. Jag jobbar ju med poddar, Peppe så. Alltså podcasting mm-hmm. Och det som, en av de sakerna som är magiskt med att få jobba, samarbeta med liksom otroligt duktiga poddare Är ju att jag får höra historier och berättelser och tankar och idéer Från saker jag troligtvis inte annars skulle få höra
2: som inspelningen på Paradise Hotel
1: Som till exempel lite sådär background Eller bakom kulisserna om inspelningen på Paradise Hotel För att en av dem som jag jobbar med Numera är programledare för det programmet eh, Men det är inte det jag tänker foka på Utan jag tänker faktiskt foka på en otroligt Alltså det är så magiskt Det är liksom sorgligt Men det är också så magiskt att, att man får, får höra det här Så för ungefär en vecka sedan Så anordnade svenska prinsessa Sofia Eh... Hon, hon driver ett projekt Som heter Playground Projekt Playground Och jag antar att det var en tillställning Då hon försökte samla in pengar Och liknande och så sådär Och då ställde hon ut en tavla Som var målad av en ung kille som heter Hadi Kwasemi Och Hadi Kwasemi i sin tur Han är visserligen inte född i Afghanistan Hans förälder är född från Afghanistan Men då var tvungna att fly från Afghanistan Så han är född i Iran Och det är en ung kille som själv egentligen Först tillsammans med en massa vänner Men som han på vägen han efter tappade Flydde från, hela vägen från Iran I två års tid så flydde han liksom fram och tillbaka mellan olika länder För att kunna ta sig till Sverige
2: Hur gammal var han när han lämnade Iran?
1: Han var elva år när den här flykten påbörjades Och du vet, gömt sig och inte haft någon mat Gått ut sina skor Hela den resan Och han berättar det här i en av de poddarna som jag jobbar med Som heter Batina Batina Philipsson heter kvinnan som gör den. Och han berättar hela den här historien Och Det är så magiskt alltså Jag vet ju sällan vad det är jag ska få höra När jag sätter mig ner och börjar klippa Utan du vet, mm. Det är en podd som alla andra och så kommer den in i brevlådan Och så sätter jag mig ner och börjar lyssna på den här då, Och strukturerar upp det som man står ju med gard- eller Jag sitter ju oftast med garden nere så att jag tar emot det som bara kommer. Och det som är så coolt med det är att jag tror att det finns en anledning till att jag inte dagligen sitter och tittar på Youtube-klipp på folk som har det fattigt och eländigt från olika delar av världen. för att man har möj- Jag har möjlighet att skydda mig från sådana berättelser och sådana historier. Jag tänker också lite att jag vet om det redan, mm. på ett logiskt plan så. Så jag behöver inte konstant utsätta mig för det för det är ju naturligtvis tungt. Men jag tror, jag, jag kände ändå när jag fick höra hans historia, att ibland är det bra att utsätta sig själv för det, men det är ju också t- någon form av. Det är tungt. Ja, det, det, det skulle jag inte säga att det är, liksom tort- men det är ju det är inte roligt att höra. Men om man inte hör de här historierna berättade från. Direkta vittnesmål Inte bara rapporteringar från en journalist som har tillgodogjort sig historien eller, eller någon kompis kompis som har hört någonting Eller någon annan mm. lösberättelse Om man inte hör dem direkt ifrån dem här Så missar man också Det blir som trasiga telefoner Man missar också mm. en del av eh, berättelsen eh, Så jag tänkte att vi skulle Lyssna på en liten bit Från hans berättelse från Batina, en podcast Och sen så tycker jag verkligen att ni ska gå in och lyssna på hela det avsnittet själva Det är alltså det senaste avsnittet som ligger uppe nu Så vi lyssnar lite Och vi kommer egentligen in i hans berättelse När han egentligen har gjort de här två åren på flykt Och har kommit till Sverige och har kunnat bo här ett tag Och sen gör en av sina första resor ner tillbaka till Iran Där hans mamma nu då vid den här tidpunkten befinner sig så det här handlar dels lite om hans första möte Men sen så fortsätter det i andra tankar som man har
0: Det var väldigt, väldigt konstig känsla För att den resan som tog mig två år och några månader Härifrån tog mig typ åtta timmar Det var en tuff känsla Att varför det ska vara så Att vad kunde jag göra med mitt liv under de två år. Och jag är, jag är nöjd. Det har hänt hemska saker men jag är nöjd. Jag har lärt mig mycket. Jag är, jag är, var, jag är den personen som jag är nu på grund av kanske det här resan. Du vet. Och det var väldigt speciellt när jag... För att jag, hade, jag sa inget till min mamma att jag kommer. Ingen visste om det. Jag, jag, det var bara min sirra som visste att jag kommer. Jag överraskade dem alla. Och min mamma var chockad. Hon kunde inte tro att det är jag. Oh. Sorry. <laughs> ja. Men t- jag tänkte att de andra som är här De ska åka tillbaka till sin familj. För att det är jätte, jätte, jätte många som bor utan, utanför sin familj. Och det är inte lätt, det kan jag säga. Det är inte lätt att ha två olika liv. Ena i Sverige och det andra i Iran eller Afghanistan. Hälften av mina tankar är här och det andra är där. Okej, okay, hur gör de? Vad händer? Okej, okay, nu måste jag plugga. Nej, vad händer med min bror? Okej, okay, nu måste jag betala hyran här. Okej, okay, jag måste betala hyran där också. Och saker som händer. Ja, jag kan säga att det inte är lätt. Och om särskarna inte förstår. Det är ett väldigt stort problem. Och de... De har inte den kunskapen. De måste gå efter den. Alla måste veta mer. Att Hur mår en ensamkommande flyktingbarn? Jag har aldrig firat jul. Och ingen har frågat mig varför. Alla är med sin familj och med sin nära och kära. Men jag har inte min familj här. I skolan, de berättade om... Okej, okay, vad har vad alla på att berätta? Vad har de fått för julklapp och sånt? Jag aldrig hade tänkt på det. Men när det kom min tur... Jag var vad? Ja, ja. Det var förra året. Jag var ah, vad? Jag, jag bor i tre år i Sverige och jag har aldrig fått något julklapp. Jag har aldrig firat jul. Men vi måste vara med. Alla måste vara med och kunna hjälpa. För mig spelar ingen roll. För mig, för mig är det lugnt. Men vi måste tänka på de andra som har lite sin familj här. Och vi måste bidra med allt vi kan. Och det minsta som vi kan är att visa lite kärlek. Ja. Alltså det är ju
2: en egna privilegier i ett ganska tydligt perspektiv
1: Men är det inte bra att få en sån här reality check ibland ja. lite som en, som en en örfil, en mänsklighetens örfil
2: Jag vet att du har, när du klippte den här, den här, det här avsnittet du talar mycket om det ja. och så är det var så att Peppe, det här måste du lyssna på jag har alltid sagt att jag vill inte för det, är för, det låter för hemskt. Mm. Och, och, men du har ju fan rätt. Nej, men det är för det är inte du, roligt du, att höra på nyheter. Nej, uh, om någon har verkligen genålgivit det här är det minsta man kan göra, att åtminstone lyssna på den här personens historia.
1: Ja, faktiskt. Jag vet ju att vi, eh, Sverige, svenska, och säkert Finland också skänker mycket pengar till välgörenheter, till höger och vänster. Och det är ju superbra. Men man ska man ska liksom inte, jag tror inte att eller, jag kan inte liksom skänka pengar och sen är det det.
2: Mm.
1: För det är precis som du säger att lyssna på någons historia. Jag tror att det är, det är sjukt viktigt. Alltså det är en, det är en helt annan sak. För då, då dör inte heller människans öde. Alltså jag menar att skänka pengar, det kan hjälpa Tycker människor. Så att man
2: köper sig fri lite.
1: Ja, precis. Fast jag vill inte säga det så heller. För det är inte riktigt det. Men att skänka pengar tar inte bort det förflutna. Eh, det kan ju hjälpa andra att inte hamna i liknande situationer. Mm. Eller göra livet lättare. För fr... Att skänka pengar handlar ju om framtiden. Handlar om att titta in i framtiden. Men jag tror att en viktig del av människors lidande är också att man ser man erkänner det som folk också har varit med om och det handlar ju mer om att erkänna det förflutna. Och jag tror att det är så lätt för oss och speciellt i den här världen vi lever i där det handlar om bara framåt bara pumpa 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 så tror jag att det är så lätt att vara sådär okej okay, let bygons bli bygons och nu fokar vi framåt. Men det är ju allt som har hänt som gör att vi står där idag och det är ju därifrån vi by- vi kan ju inte bygga en framtid om vi inte står på historien. för så jag menar? Det Du låter otroligt filosofiskt. Men att höra en människas historia, en vittnens vittnesmål är ju ett sätt att se och erkänna och ta till sig av...
2: Men kan man göra någonting mer konkret? Kan man inkludera människor som den är i Sverige eller Finland? Finns det något sätt att... Uh... Kan man fira jul med dem? Jag känner gärna att gå liksom hands on.
1: Ja, jag fattar. Men... Jag kanske inte riktigt ser det så. Jag tror att om man möter en människa så är det svårt att, för det första, svårt att vara kall och avvisande om man möter en människa. Speciellt en människa som förstås har det med om mycket saker, tragiska saker. Och jag tror att det i sin tur formar mig och hjälper mig. Eller formar mina beslut när jag ställs inför liksom, Vad ska jag göra det här eller det här Så tror jag att det... vad då för beslut? Hur jag kanske röstar, vad som blir viktiga frågor för mig hur...
2: Fast vet du vad, nu tycker jag att det råter Det kör kommer undan lite för lätt Jag tänker att det blir att, att, jag ska, att rösta är det absolut Minsta man kan göra Det borde ju Nej, vara Men liksom, Vad jag
1: röstar på kanske mer
2: Ja men oberoende mm. Du röstar liksom vart fjärde år Eventuellt lite oftare men jag känner finns det ingenting mer konkret man kan liksom gå med i en grupp och lära liksom invandrare svenska eller köpa det som barnen gör nu vid deras man köper leksaker för barnen som vars hem ner i Malibu mm. eller jag menar jag tror att uh, jag menar att gå kanske lite utanför sin egen bekvämlighetszon inte säga att men jag, ja, jag röstar ju på rätt eller jag tänker ju rätt eller jag vet ju den här historien med mig nu efter att jag har hört den för att Rent konkret så är det ju känslan att det är bara är ett första steg.
1: Mm. Jo, men okej, okay, jag, jag skulle kanske inte liksom stanna vid röstningen. Det har jag väl helt rätt. I. Det är ju inte det enda man behöver göra, naturligtvis. Men jag tror på något sätt att det guidar mig till. Jag vet inte exakt vad det skulle kunna leda till, men jag tror att det guidar mig till att göra bra och vettiga beslut. Alltså, absolut vara med i insamlingar och, och, och göra så. Men just till exempel då om man tittar på hans fall, så det han behöver ju inte idag är ju inte nödvändigtvis en insamling. Han är ju. Han är ju den människan han är, men framförallt så är han ju ärrad Och, mm. och, och inte kanske nödvändigtvis en hel människa. Så eh, så, så jag menar, in, ja, men allting men, är ju liksom inte riktigt det. det ju på, man får väl lite se vad det är. Men det jag framförallt tror att det kan leda till att man inte, om man ser någon som behöver hjälp, att man inte bara promenerar över det. Jag tror att så, sådana saker blir svårare när man mm. också möter, ser mm. människor att. Att i vardagen att man liksom behandlar folk schysst och respektfullt oavsett vad den personen gör eller hur den personen ser ut. Mm. Och att man liksom hjälper där man kan. Någon, Jag tänker så
2: här: Att Donald Trump borde lyssna på motsvarande historia från någon som kommer från Guatemala. Du vet, det är mycket eftersom varje år så kommer det ju folk som reser tillsammans från, från Honduras, Guatemala och El Salvador på grund av att det är så farligt att bo mm. där. Så, och för att det är en så farlig resa genom hela Mexiko så går de här människorna tillsammans. Så det kan vara en grupp på liksom 100 till 200 personer som helt enkelt rör sig tillsammans för att det säkrar det så. Mm. Och du har ju Donald Trump demoniserat de här människorna och sagt att det är ensamkommande män, våldtäktsmän och liksom, som kommer hit för att ta våra jobb och kalla våra kvinnor och, och, och våldföra sig på amerikanerna när det egentligen bara är. På samma sätt som folk som flyr från Afghanistan och Iran. Människor i nöd. men som det är för farligt för dem att stanna i sina hemländer. Och då tänker du att en person som tycker som Donald Trump tycker kan kanske ha nytta av att lyssna på en sån här historia. För att kanske det kanske ska väckas någon slags empati inom...
1: Ja, och mät, alltså, att, mäta, att lyssna på historier, absolut. Men också mät, alltså, helst ögon mot ögon. Det är ju då som... Som världen blir lite större Så alltså man öppnar sig och man får in en inblick När man, kan, när man också kan samtidigt se in i människans själ Medan den pratar och berättar så, Men jag tror också att vi, det är därför vi gör Vi vill skydda oss mm. själva från Att fatta de obekväma besluten Och tyvärr så verkar det så att vi är lite så som
2: Kognitiv dissonans Det är lättare för oss att stänga gränsen Om vi inte har att det onda människor Som försöker komma in i landet
1: Förstås är det, det. absolut, 100 procent Och det är svårt att hålla en gräns det är svårt att hålla en dörr stängd Och någon eh, knackar på den och, och jag verkligen säger Jag behöver, jag behöver hjälp liksom. Då måste man ju börja forma saker i sitt huvud För att övertyga sig om att det här är Att anledningen till att dörren är stängd Är för att det är det rätta Vi behöver skydda vår familj Eller vi behöver liksom göra någonting annat Eller det räcker inte det som vi har till andra Vi, vi måste hålla tätt hemåt mm. först och, och allt det där är ju konstruerade sanningar Som bara för att för det gör ont att möta folks lidande Och jag tror att vi samt, jag tror att Kanske en del av det här Med att vi stänger dörrar och att vi Är för att vi inte vill uppleva den här smärtan det för det gör, Vi skyddar oss liksom mot, mot Verken För det gör ont i ett hjärta när man hör en sån här berättelse När man hör någon annan gråta
2: Säg vad heter podden så folk kan gå in och lyssna på den Ja,
1: eh, Batina, en podcast eh, Och eh, precis Det är det senaste avsnittet, men det beror ju förstås lite på När du hör det här avsnittet Men det avsnittet med, alltså många där är starka berättelser En del är också roliga Till exempel Sean i avsnittet innan Så det är också så där vanliga Eller vanliga, jag menar, underhållande så men, men just det här avsnittet handlar om Alltså 18-åriga, han är idag 18 år Hadi Kå att mig. Jag ber om ursäkt för uttalet, men ni hittar säkert rätt. Eh, sen är det dags. Bra, tack för det.
0: Hej, har du frågor och kommentarer så kan du maila min mamma och pappa på magnusuppäppar snarabela. Gör det.
2: Mikaila Peterson Vet du vem det är? Mikaela? man hon så? Mikaela Fan vet jag M-I-K-H-A-I-L-A Hur uh-huh. ska du tala hennes? Okej okay. Hon är kanadensare så kanske Mikaela Okej, okay, whatever uh-huh. Gorbachev, Mikaela Peterson. Fair enough Jordan B. Petersons dotter Mm mm-hmm. Kommer du ihåg vem Jordan B. Peterson Nej. är? Ja men det är den här influensen på Youtube Som berättar om män- att Aha, män Hur ska okay, leva sina liv Herregud
1: vad vår polk kretsar runt honom
2: ja, ja men han, han plopper upp överallt hela tiden mm. Han äter ju inspirerad av sin dotter Mikaela, eller hur man uttalar hennes namn
1: Små bebisar.
2: Bara kött
1: Pytterpytter
2: ja. pytter lite salt på köttet men, men mest bara kött Och han mm. har gått ner över 20 kilo i vikt Absolut. Han har bott Atkins. sin depression mm. han liksom, han, Hans hy är fantastisk Grymt. Allt är bra genom att äta bara kött ja. och, och det har han då tackat sin dotter för För att hon har liksom lanserat en sån här diet och hon använder inte ens salt längre. Det är bara, bara kött.
1: Okej, okay. grymt.
2: Och uh, hon kan man nu få en konsultation med henne. 120 dollar men då, kostar de det. de sa
1: det. Ät bara kött. Nej, men, nej, men om man vill veta mer
2: så får man en konsultation. Aha. Hon har... Um,
1: konsultation.
2: Ja, men fan jag kan inte tala. Hon har 6500 prenumeranter. Det har, Det finns en, en Facebookgrupp som heter World Carnivore Tribe- Carnivore Tribe som har 22 medlemmar. På Instagram finns det 41 000 MeetHealth. Så det är liksom gå, en trend det här.
1: Gå med i gruppen nu för att den kommer inte finnas länge. För att de kommer snart ha hjärtsjukdomar.
2: Och körbjug, ja. Men och då tänker jag hur, nej men, hur lätt det är att sälja olika sorters dieter. Alltså, folk går ju på vad som helst. Och jag tycker det är så otidsenligt det här dessutom. När världen säger hej vi lever mitt i en klimatförändring på grund av att vi delvis äter för mycket kött Då finns det såklart någon tomte som kommer på att man bara ska äta
1: Men det här kött. är ju inte en ny tanke, alltså, det har ju testats och vi har ju också kunnat se effekterna av det Det här var ju, det här är ju, så här, det var ju ett kändisknep, jag läste, kommer ihåg löpsedeln med Jennifer Aniston Så här, och så här gick den ner mycket till Oscarsgalan typ, och då var det så här, man äter bara kött Det är Atkins-metoden liksom men man vet ju också konsekvenserna av det här Det är ju otroligt påfrestande Alltså med risk för att verkligen skita i egen hage Så det är ju inte bra att bara äta en sak Det fattar väl vem som helst Som lever på jorden Nu för tiden tänker jag. Alltså folk som bara kan äta en sak Gör ju det oftast för att de i en utsatt situation och inte har valmöjligheter Men att en varierad kost Är ju det som är det kisnet
2: Men ens hjärna fungerar ju inte Om den inte får kolhydrater
1: ja, Men det fattar väl, herregud, det förstår väl vem som helst Och andelen till att de har fått len och fin hy Och allting och så där ser bra ut Det är ju för att de inte äter någon socker Inte för att de äter kött
2: Men alltså socker är ju kolhydrater
1: Ja, jag vet. Men det är därför de har, det, är det de har skurit ner på som gör att de nu inledningsvis tror att de mår väldigt bra. Men vet bra. du
2: vad, Magnus? Ja. Nu kommer du med din stenhårda liksom, information om vad man ska äta och vad man inte ska äta. För jag kan också känna att det här att folk är så livrädda för socker i Norden, är, alltså det är lite hysteriskt.
1: Men det är ju samma sak som att Vi äter ju alldeles mycket socker och vi äter alldeles mycket kött.
2: Ja, kanske det. Men det är sådär att folk är åh, kommer det att serveras? Mina barn har inte fått smaka på socker på godis för de fyllde tretton liksom. Och så är folk otroligt stolta det över det. Det jag
1: pratar om. Vi pratar ju om all mat som serveras just nu som man köper eller som är färdiglagad. Vi är ju otroligt duktiga på att äta färdiglagad mat. Innehåller enorma mängder socker. Helt ingen nytta. framförallt i det här landet. Man har ju tagit bort fettet till förmån till exempel för socker
2: Fair enough, det här landet är ju speciellt och det här landet har ju ett jättestort problem
1: ja, Men, ja, det det men det. jag menar, de här duderna som vi nu fick hälsa tips av är ju duderna i det här landet det är ju de...
2: Ja Kanadensare men
1: ah, okay, fan, typiskt.
2: Ja Typiskt Men i alla fall, men jag tycker bara att folk är, det är, det, alltså det finns ingen rim och reson det kommer till mat. Men du vill
1: prata om folks dumhet hur får du ihop det här nu då?
2: Men jag tänker att så här, det här är inte, alltså för det första för Eller var det här
1: en fälla för att jag skulle locka, för locka för fram du skulle min dumt. dumhet? Ja,
2: jag öppnade en <laughs> dörr på gläntor och bara stormade in genom den och berättade hur man egentligen ska äta Nej, men för det första så vet alla alla har en åsikt om mat och det är kanske är naturligt eftersom vi måste äta för att leva men alla vet exakt hur man ska äta och det råkar vara det sättet som just henne äter på oftast Nej, det stämmer ja. lite
1: men nu är det ju hård alla har ju naturligtvis en uppfattning om... Men det finns ju också forskning. Alltså man kan ju också luta sin... Det, sin alltså. Men det
2: är väl. Jag tycker det, det är så fler artiklar som ploppar fram där det står att det är jättesvårt och komplicerat. Det är inte så här att vill du gå ner i vikt så måste du äta mindre än du tar in För vissa människor kropp och vissa människor kan äta mycket mer än andra.
1: Precis. Det är men, ju väldigt
2: genetiskt hur vad man ska äta. Självklart. Och vissa men... saker, vissa människor kanske behöver tror det aldrig ska säga det här, men behöver kanske mer kött än andra människor.
1: Eller mer proteiner eller några andra ämnen ja. som finns just i köttet. För allt det här... Jag
2: tycker för att alla ska äta mindre kött.
1: Såklart, absolut. Men all alla, alla mat som vi äter är ju paketeringar av en kombination av vitaminer och, och alltihopa. Och, men det finns ju ändå forskning som säger att människan behöver vitamin. S- säkert sant med vilka mängder och alltihopa vi förbränner. Uppenbarligen så kan jag äta mycket mer Dålig mat än vad säkert någon annan kan göra. För att det sätter sig inte riktigt på samma sätt. Men jag har aldrig
2: problem.
1: Nu är jag i 40, 45 <laughs> års ålder, har jag blivit lite.
2: Nej, jag men, skulle, du tycker du är tjock, eller? Nej, jag tycker du är fin.
1: det där skulle jag aldrig kunna säga. Om nej, dig. men jag
2: skojar. Här jag vill på podden.
1: Bara, hur gammal är hon? Och jag vill ju retas tjock, och... med
2: dig. Jag har aldrig sagt att du är tjock. Jag vill, du är perfekt, Magnus.
1: Mm. Du vet att jag också har tankar och idéer.
2: Om ja, hur folk ja. i
1: min närhet borde se ut Men <laughs> håller jag dem för mig själv Eller spia ut om en podcast
2: ja, Alice, Jag tycker att du är perfekt mm. älskling Jag skojar kan... Mamma
1: Plåstret kom på där Allt är bra, min älskade son Du är så gullig och så bra Nej. och så duktig på sjunga Du borde söka inte. idols
2: Du är inte tjock och det är inget fel på att vara tjock
1: Nej, det är inget fel på att vara tjock Men det är ju synd och det, och det här är inte nödvändigtvis korrelerat med fett. Alltså, vi måste skilja på utseende Och mående, tänker jag Vilken fan som helst Jag tänker att det finns forskning att luta sig mot När det kommer till vad kroppar behöver Den forskningen är naturligtvis generellt presenterad. Jag är helt övertygad om Om man skulle sätta sig med några läkare Och så bara som person Så skulle jag få en perfekt designad eh, Mm. Sån, vad jag En meny på vad jag borde äta ungefär dagligen och så. För att min kropp ska få i sig de vitaminer och sådana saker. Men det är ju inte hittat på, det är det jag försöker säga. Det är inte hittat på att bara äta kött har ju konsekvenser. Att bara att äta för mycket socker har ju konsekvenser. Olika konsekvenser på olika mm. människor. Men diabetes, som går ju upp och det måste ju tyda på någonting. Och det går framförallt ner i åldrarna. Och det måste ju tyda på någonting. Och det är ju inte socker- eller insulinrelaterad sjukdom.
2: Men hur kan det vara så svårt att äta rätt då? Efter är det, liksom, är det handlar alltid om kapitalismen. Ja, liksom, det är för att
1: vi får råd med folk som inte är intresserade av vår, egen, av vår personliga hälsa. Det
2: ser ut otroligt många hälsoböcker och kokböcker som ja. finns. Och alla är ju intresserade av det för alla vill vara sitt snyggaste Absolut. yngsta och bästa jag.
1: Men de kokböckerna som kommer ut, de kommer ju ut. Det är ju kokböcker som handlar om mat som de som har gjort kokböckerna tycker är intressant och roliga, kanske funkar för dem. Det är ju inte liksom, det är inte vetenskapliga råd. De, sen kan de möjligen se fört att få in lite vetenskapliga artiklar i det, men det är ju inte det är, inte
2: det är så vi... antiinflammatorisk föda. Ja, men det är ju
1: också mm. allt det där är ju allmänna råd till mänskligheten eller till den det passar. Men och jag kan också fatta att om man har testat en massa saker men man upplever att man har problem med någonting kanske man alltid sura upp stötningen. Om man har testat falsingen, allt. Och så kommer det ut någon som kommer ut med en bok som säger den perfekta maten för en basisk kropp. typen och sånt. Det är klart att man går och köper den för att få... Men det är ju, alla de här är ju allmänna råd. Det är ju aldrig personligt riktat till dig.
2: Jag blev så provocerad av den här köttätasekten att det här, jag vet inte om jag har sagt det i den här podden tidigare men jag har tänkt mycket på att jag nog inte längre är vegetarian eller jag vill liksom inte gå säga att folk att jag är vegetarian längre men vad är du nu då? nej men det ska väl folk ta och kita i jag äter ju inte det är att jag äter kött men det är otroligt sällan men jag tänker att alla råd eller alla liksom, tips på eller inspiration person, tänk nån på den här podden hypotetiskt sett, visst är det en person som lyssnar på den och tänker sådär, aha Peppe är så då är det säkert rätt på något sätt för mig också. Då ska jag också äta så. Ah, nej, det är liksom, jag vet inte. Jag vill inte vara en sån person. Jag tänker ett mest grönt, men pyttelite av allting. Förstår du? Men... Då känns som att, att man tvingar folk in i en sekt med att äta bara det här.
1: Men det här är. Absolut inte samma sak som det jag pratade om nyss med att man undviker de riktiga historierna därför att det är runt. Men det är lite relaterat Vi söker hela tiden de här råden som säger att du inte behöver gå den rätta och mm. den smala vägen Därför att om man ska göra saker och ting bra så är det oftast kopplat till en, en smal väg mm. Som kräver disciplin och som kräver... Ja men det egentligen kräver disciplin Och vi, det är bara inte riktigt för oss Därför soffan är skön TV producerar bra program Och det är liksom bara inte riktigt Chips för är oss gott Så då måste du liksom så fort någon bara kommer ut med. Och det här vet ju de som ska försöka sälja saker Tänkte jag oss Så, så, fort, så då producerar de en bok som säger så Chipsdieten, fucking det är bästa du kan mm. äta För att om man, om man tillåter kött Då betyder det att man tillåter massa annat Bra mat som man kan få hemlevererad Lätt i sin brevlåda liksom. Och vi har inte samma feeling för grönsaker därför för ingen har det bra. De som har, de som har gjort kött har bara gjort ett flippigt mycket bättre jobb. Liksom.
2: Ja, det stämmer ju inte heller. Vadå? Att kött ska vara så himla bra marknadsför jag tycker vi ser jättemånga bra vegetariska kokböcker. Och...
1: Det finns jättebra vegetariska kokböcker, men finns det. Grilla Eller tänker du att köttlobbin
2: är helt enkelt ja, rikare Än fair ja, men enough Tänk
1: dig liksom, hur mycket softare Känns inte att ha en stor barbecue Familjen mm. är där Vi associerar eller, liksom ja, saker Ja, det är hela berättelsen mm. runt kött
2: ja. Det finns
1: inte bara inte, oh, kom dit, hela familjen Och samlade och på lite palsternack och, det, det är ju inte så Det är så. här alla bara barbecue såsen mm. liksom, det är ju hela allt så det är liksom
2: och lite roter uh, det är det vi bäjande ah uh, fan det får de får pasta göra en kunna få får sig eller pasta pasta lobbin. Få branda om ja. grönsakerna
1: Däremot så tycker jag ju faktiskt att det är ju, Jag tycker ändå att affärer försöker göra det ganska bra Om man till exempel går i grönsaksdisken Så ser den ju mycket mer livfull ut Och det är mycket härligt än att gå förbi köttdisken Så det är ganska deprimerat ut Men vet du vad,
2: Men alltså, var det några veckor som talade om den här nyheten Att unga män äter otroligt mycket kött Det finns liksom köttet att de ökar Inom den årsgruppen Mm och det måste ju handla om, eller enligt den här artikeln Handlar det om att, att kött fortfarande Kopplas till någonting manligt Och det ja. manliga har ju alltid lite högre status än det kvinnliga Men de unga
1: män får ingen guidning heller alltså, unga män Jordan sig B.
2: Peterson den här disk- Exakt den här diskussionen har vi haft ja. Du har sagt det där och jag har sagt Jordan B. Peterson Ja
1: men då får, får de guidning så får de ju guidning Av togstålar Togstålar liksom. på Youtube Ja, det finns ju ingen som verkar kunna guida unga män Till att bli känslosamma Och, och på något sätt uppskatta färger Snarare än uppskatta bröd. Ja, men typ
2: Ja,
1: vi jobbar på det. Förhoppningsvis mm. blir det kanske vid den bra. För han gillar ju också blod, men han gillar inte kött. Han plockar ju i alla fall ut köttet ur hammaren. Mm. Synd för att på kött, men nej. lyckligtvis har han en pappa från gamla skolan. <laughs> Tack för att du lyssnade på, här på den här avsnittet. Vi är tillbaka om några dagar igen.
2: Ta hand om er och ät inte så mycket kött.
1: Du dräglade lite när du sa det.
2: Hej bra, hej! hej.